0: Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
1: Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
0: ¡Comencemos hoy!
1: Hola Pau, ¿cómo estás?
0: Hola Rigo, muy bien, ¿y tú?
1: También muy bien.
0: Ya estamos una vez más en una emisión de Ideas a Granel, su podcast verde. <risa> y hoy tenemos un tema... Que hemos visto en muchas redes sociales relacionado con el zero waste o cero basura y minimalismo.
1: Sí, pero antes quiero comentar algo, Pau. A ver, coméntanos, Rigo. <risa> eh, el podcast, este no sabemos bien en qué fecha va a salir. Esperemos, o sea, creemos que va a salir como a mediados de, de agosto. Sí. Pero justo el día de ayer Pau se hizo famosa Ah, sí, fue
0: mi debut <risa> Mis cinco minutos de fama
1: Sí, Pau tuvo una participación En un noticiero que se llama ADN 40 uh -huh. Y habló de Zero Waste Le hicieron una entrevista Y ella ahí estuvo platicando sobre todo esto Entonces Muy seguramente La vas a subir a, a tus redes sociales ¿no? Entonces para la gente que no tuvo oportunidad de verla la busca sí. en tus redes sociales, en, no sé, Instagram, Facebook... Tengo YouTube. mi canal de
0: YouTube ahora, que se llama Pau Zero Waste, apenas estoy subiendo contenido, este, ya después le haré más promoción, pero efectivamente tuve una participación en el programa que se llama De Ida y Vuelta, que es un noticiero eh, del canal 40, de ADN 40, y eh, ahí hablé de Zero Waste, que es este movimiento en que consiste Economía Circular, fue bien rápido, o sea, la participación... Este, pues aunque duró como 10 minutos, eh, pues el tema de todas maneras es amplio, ¿no? Entonces también voy a tener otra participación <risa> en el mismo noticiero de, de 8 a, no, es, es uno que va antes, de 8 a 10 de la mañana. Eh, hablando de Zero Waste, van a hacer cápsulas, este me hicieron una entrevista y entonces ahí va a salir, eh, pues es el día de mañana que es 19 de julio. Eh, pero bueno, no sé cuándo va a salir este, este podcast, así es que también lo voy a subir a mis redes sociales para que lo tengan la oportunidad de verlo.
1: Perfecto pues está estamos muy contentos de que Pau haya salido en este programa uh -huh. y que esté dando como mayor exposición a todo este movimiento Zero Ways que es el apoyo más que nada al medio ambiente no o sea, nosotros lo que buscamos es el apoyo al medio ambiente, que tengamos una vida sustentable que tengamos una vida en armonía con el medio ambiente sin sí, basura,
0: buscamos. y adivinen qué me dijo Errigo, que ya <risa> casi no produce basura, y déjenme decirles que estoy <risa> súper orgullosa, porque le ha echado muchísimas ganas y, este, y en muy poco tiempo realmente ha tenido eh, pues unos resultados impresionantes esto, esto demuestra por un lado que ni es tan difícil, o sea parece, muy, <risa> creo que parece más complicado de lo que es, tú sí, ¿qué nos puedes decir
1: sí, estoy de acuerdo, o sea en esta semana yo me he estado dando cuenta que la mayoría de la basura que produzco en realidad son residuos orgánicos, entonces estos se pueden hacer composta uh -huh. ya sea que la hagamos en nuestra casa o la llevamos a un lugar donde haya este, este que hagan composta, pero sí la verdad o sea, comencé y yo en un principio sí dije, no, de aquí a llego a ese punto, uh -huh. van a pasar meses, o sea, va a ser imposible en realidad lo veía muy lejano pero en esta semana me di cuenta de que ya estoy en ese punto, o sea, todavía genero basura, pero en realidad es muy poca y estoy muy orgulloso, de la verdad. Y eso solo lo que hace es como darme como más empuje para poderlo compartir con las personas que me rodean y hacerlos partícipe de esto de la forma que es, es, o sea, es algo muy fácil y como más que nada quitar como esa barrera que muchos tenemos de pensar que es algo difícil y algo que solamente se puede en los países primermundistas que que algo así en México no va a pasar, claro que no, creo que nosotros tenemos todo y antes creo que para nosotros es más fácil hacerlo uh -huh. porque nosotros tenemos todos los mercados, tianguis, sí, que todos lo venden a granel, la fruta, la verdura, entonces sí, sí, sí. creo que eso lejos de ponernos en una desventaja con otros países, nos ponen una ventaja muy grande.
0: Sí, tenemos grandes ventajas como esas que dices de tener mercadito y que tenemos eh, a nuestros papás, nuestros abuelos, que todavía en los países latinoamericanos no se vivían de una forma tan industrializada como en los países europeos o en Estados Unidos. Entonces, nuestros papás y abuelos están vivos, nos pueden decir cómo, <risa> cómo le hacían ellos para vivir sin tanto plástico o sin tanta, tanto residuos desechable. Entonces, aprovechemos todo eso y tomen el ejemplo de Rigo, que nos está compartiendo poquito a poquito también su experiencia, para que en las redes sociales pues ponen ahí mucha información, entonces este, pues que les sirva de inspiración también. Sí. Si, ustedes creen, si ustedes creen que es dificilísimo vivir sin basura, pues es menos difícil lo que creen. No es que no sea difícil, pero es menos de lo que creen.
1: Y ya por último, para ahora si entran en el tema, también eh, la verdad quiero eh, compartir con ustedes que últimamente también mis amigos me han mandado como mensajitos, a veces no lo suben a Instagram porque les da pena, pero me mandan mensajes por WhatsApp de... Mira, vine al super y traigo mis bolsas. Mira, vine al super y hice esto. O también el otro día me estaba platicando... Mi hermana y mi mamá. Tengo una sobrina que tiene como 10 años. Me, me van a matar porque no me sé esa edad. Pues, exactamente. Sí. Pero me estaban platicando que ya cuando va a la carnicería... Lleva su topper. Ah, que ella lleva su topper. Y también me estaban platicando que él, él va a hacer su cumpleaños. Y ella dijo que en su cumpleaños lo que quería era que no se usaran desechables, oh, que no le importaba oh, que ella lavara todos los trastes, wow, todos los platos y así, entonces, en verdad, esto se contagia. es
0: súper buena noticia.
1: <risa> sí, se contagia y estoy súper orgullosa de mi sobrina, la verdad, tiene wow. un espíritu súper bueno para todo esto de, del medio ambiente y es cosa de contagiarlo porque a veces las personas no lo hacen, por, no porque no quieran, sino porque no tienen el conocimiento, pero en el momento que sí, nosotros empezamos Se les olvida a...
0: mucho, ¿no? A lo mejor ya conocemos muchas cosas, pero se nos olvida. Y entonces, cuando vemos a alguien que lo está haciendo constantemente, pues también, sin tener que decirle nada a las personas, pues les va recordando el simple hecho de vernos, ¿no? Hacer cosas sí. más amigables con el medio ambiente.
1: <risa> pero bueno, ahora ya vamos a, a ah, introducirnos en el tema entonces, que nos las buenas noticias <risa>
0: del día. <risa> Vamos a tener nuestra sección de buenas noticias, ¿no? Hay que poner sí. la sección. Empezamos con las buenas noticias y ya luego en el tema.
1: Va, me, me parece muy buena la idea.
0: Pues bien, empezamos con qué es el minimalismo. Y el minimalismo, pues puede eh, manifestarse en el arte, en la música, en el diseño. Y nosotros lo que vamos a hablar es el minimalismo como estilo de vida. En el el minimalismo como estilo de vida consiste en reducir pertenencias físicas y necesidades ¿y por qué va de la mano con Zero Waste? bueno, porque como saben en Zero Waste eh, tenemos varias R's que, que son como los pilares digamos que de este estilo de vida algunos hablan de 5 R's otros de 7, de 6 bueno, no importa pero una de esas R's es la de reducir justamente nuestras necesidades y es ahí donde puede entrar el minimalismo este No están ni peleados, son cosas aparte, pero que pueden vivir muy de la mano. De hecho, yo creo que van muy de la mano. Eh, no significa que tengamos que convertirnos en minimalistas por completo, pero sí nos da mucha inspiración para, para no, entra, no dejar entrar tantas cosas a nuestra vida que solamente nos abruman más que aportarnos, ¿no?
1: Sí, porque a mí, o sea, algo que yo estaba leyendo y que me quedó muy en la mente es... Lo minimalista es reducir a lo esencial, o sea, despojarnos de todos los elementos sobrantes, yes. y creo que eso nos pasa mucho en todas partes, o sea, desde me voy al espacio Godín, ¿no?, en tu mm. escritorio, sí. creo que se da muchísimo, pero muchísimo, a mí me pasaba de que yo en mi escritorio, de repente yo tenía mil cosas, mm -hmm. y a mí en verdad sí me abrumaba, o sea, de que yo tenía que concentrarme en mi trabajo... Pero tenía ya tantas cosas en mi escritorio que hacía como que me desconcentrara. Y llegaba un momento que decía: Yo tengo que organizar todo esto y despojarme de lo que no necesito para poderme concentrar adecuadamente en mis labores.
0: Sí.
1: A mí, al menos, eso me pasaba. De que sí. si no tengo el, el lugar como bien recogido y si no, y, o sea, quito todo lo que no necesito, no me puedo concentrar. Digamos
0: que ese es tu contacto con el minimalismo, digamos, aunque no sea como tal así como que tú lo hayas buscado tú te diste cuenta que teniendo menos cosas era más fácil organizar sí. y más limpio. Sí. A mí lo que me pasó fue que, este, bueno, no sé si ustedes saben, para los que nos escuchan por primera vez, eh, yo viví varios años en Francia, este, ocho años, y cuando decidimos cambiarnos a, a México, a vivir con mi esposo y con mi hijo, eh, pues evidentemente no me podía traer todo lo de la casa de, de donde vivíamos, del departamento más bien y pues tuve que hacer una limpieza ¿no? y la verdad solamente pensar en hacer esa limpieza por la mudanza pues no, o sea me, me abrumaba muchísimo yo volteaba a ver por todos lados y tenía muchísimas cosas entonces este en ese momento también así viendo videos de YouTube y todo apareció el método con Mari que es el de <risa> Mari Kondo, esta chava muy que, famosa, muy famosa <risa> ahora tiene ahí su programa en Netflix y está nominada para un premio creo por este programa eh, en el que te enseña que eh, a ordenar tu casa básicamente y cómo la vas a ordenar pues bueno vas a darle vas a dejar únicamente lo que te hace feliz y lo que no te da felicidad este le vas a agradecer que estuvo en tu vida contigo y lo vas a eh, de, eh, sacar de tu vida no lo vas a tirar como tu ex <ríe> <Ándale. ríe> agradeciendo siempre <ríe> creo que no es el caso, pero muchas gracias que te vaya bien pero se sale de nuestra vida, ¿no? Eh, pues así con Maricondo eh, leí su libro, el método con Mari, y lo fui aplicando pieza por pieza, así que primero con el closet, la ropa, ¿no? Y hasta el último dejas los papeles y todo lo que es fotos y papeles o lo que tiene más eh, simbol, simbolismo, este, lo que, lo que es, tienes más afecto porque es lo que se te hace más difícil deshacerte Entonces yo empecé con la ropa y salieron bolsas y bolsas y bolsas y bolsas de ropa, de cosas, este, de productos de limpieza, de productos para la cara, para hacer así como productos de higiene o de belleza. Yo no podía creer que tuviera tantas cosas. Entonces me sirvió muchísimo y todavía eh, pues sigo algunos este, de, sus, de sus enseñanzas como la forma de doblar es bien práctica sobre todo ahora que tengo mi bebé este la forma en la que ella dobla es más práctica para los cajones que la que yo tenía y siempre me acuerdo que pues o sea si va a entrar algo a mi casa pues que sea algo de verdad útil que sea de calidad este y que no sea algo que se vaya a convertir en basura o que vaya a acumular por ahí no
1: ok entonces a, o sea el mero, método maricondo va como muy de la mano con el minimalismo y el zero waste no porque sí. Desde en Zero Waste, al no querer generar basura, nosotros cuidamos mucho lo que entra en nuestra casa justamente para que sea algo que pueda ser reutilizable, que lo podamos utilizar bastantes veces y que no sea de un solo uso y ya a la basura. Sí. Y también lo que me comentabas hace un rato detrás de cámaras, <risa> que a la hora de desecharlo es muy importante saber cómo desecharlo.
0: Exacto, sí, o sea, el método con Mari como que termina en que lo que no quieres, deséchalo, ¿no? pero ahí entra la, nuestra parte de COS o cero basura en la que cómo nos vamos a deshacer de todo eso, bueno, hay, habrá por ejemplo la ropa, la podemos tal vez regalar a gente con necesidad lo que ya no se puede regalar la podemos convertir tal vez en trapos para limpiar o tal vez, se llama upcycling, cuando le das un nuevo diseño a algo que ya vas a, 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 desa, a, a desechar también eh, podemos, este no sé eh, Están todas venderlo, las nuevas que... trocarlo este,
1: que oiga. se dedican a eso de llevas tu ropa uh -huh. ellos te la compran, está como verde permuta, verde permuta eh, les llevas ro la ropa que tú ya no necesitas ellos ya la, la revisan, también revisan que esté en buenas condiciones porque ellos lo que hacen después es venderla en su tienda y ellos ya te dan por ejemplo una camisa la, ellos la van a vender en 300 pesos, a ti te dan 150 en créditos y ya te los puedes utilizar en comprar más cosas ahí el verde Permuta es una de las opciones. He visto en internet que también hay otra que se llama Ciclo. Esta otra que se llama. Second también. Sí. Y hay otra que se llama Troker, algo así, que es de marcas de lujo. Sí. Y también hay otras. Estas están aquí en Ciudad de México. He visto que hay otras en Guadalajara. Seguro ha de haber en Monterrey, en muchas partes. O sea. Sí. Los invitamos Ay, a que man. busquen eh, cómo hacerlo. Y
0: eso es nada más para la ropa, pero también pueden haber asociaciones trastes. Por ejemplo, cuando me mudé de casa dejé muchísimos trastes que donamos a una asociación que se llama EMAUS y, y ellos pues lo, lo venden y así se financian también toda su, su labor. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer para deshacerlo y, que en la, y, y alargar la vida de todo lo que tenemos, que tal vez a nosotros ya no nos sirve, pero a alguien más le puede servir o eh, este, alguien más lo puede aprovechar, ¿no? Y en el último de los casos, pues podemos reciclar y todo con el objetivo de que nada termine en el relleno sanitario o en el tiradero al aire libre, ¿no? O sea, que nada termine ahí, todo que se aproveche de alguna forma y así están aplicando las dos cosas, el minimalismo y la parte de cero basura. Eh, por último, <coughs> quiero decirles que hay que comprar, si quieren comprar ya cosas nuevas, no se trata de volver a llenarse de miles de cosas, sino ya comprar este, más inteligentemente, con este, más calidad, ¿sabes? Este, algo que te dure muchísimo tiempo, que sea eh, algo muy bueno y que te dé gusto tenerlo en casa. no este, Esa sería una nueva forma pues, de seguir practicando todo esto. Me acuerdo de una minimalista que veía en YouTube, que ahorita no me puedo acordar del nombre, pero pues, ahí lo pondré en mis redes sociales. Eh, esa minimalista decía, le preguntaron, bueno, ¿cuánto es la cantidad perfecta de cosas, por ejemplo, para tu ropa, ¿no? ¿Cuántas piezas tienes que tener? Porque unas hablan de la, este, la cápsula, capsule wardrobe, que es este, tener una cápsula donde tengas solamente 30 piezas, ¿no?, este, de ropa. Y ella creo que dijo algo que a mí me sirve mucho, que dijo, eh, la cantidad exacta de cosas para ti es tantas como tú puedas tener control. O sea, este mm. si si tú te acuerdas de todo sí. lo que tienes así en tu guardarropa, entonces esa, esa es la cantidad exacta para ti. Algunos será 30 piezas, otro tal vez será 100, otro tal vez será 15. O sea, depende de cada quien. Y así con absolutamente todo. Mientras tengas control de lo que tienes y lo estés usando, esa es tu eh, medida perfecta.
1: Sí, creo que es, o sea, es muy buen punto ese porque luego cada uno pone como un número específico, como dices, de, de repente ya está estos retos, ¿no? De que uses solo 33 prendas en 3 meses o cosas así, ¿no? Hay estos retos que, que están siguiendo muchos bloggers, mm -hmm. pero justo el punto que tocas, creo que es súper importante que para cada persona es diferente, entonces sí. cada persona puede manejar un método diferente, tiene lo que son sus cantidades específicas, y al final justo lo que, lo que dices del método maricono, ¿no? Que Toda la cosa que, cualquier cosa que entra a tu casa, sea algo que te ayude a estar bien. Entonces, cada persona necesita algo diferente para estar bien. Y así como puede ser en la ropa, puede ser igual en, en la, la despensa. Sala. sobre
0: todo. O sea, les, les invito a que vean cuánta despensa ten, tienen y eh, se la acaben antes de volver a ir al súper. Es algo buenísimo porque en la despensa solemos eh, almacenar cosas que olvidamos muchísimas veces. Y les va a servir muchísimo este ejercicio de acabarse todo lo que tienen y hasta que de verdad ya no tengan nada volver a ir a hacer de compras y para ejercitar esta creatividad a la hora de cocinar y darse cuenta de todo lo que tienen limpiar también darle, hacerle circular la energía y el aire a su despensa eh, es un muy muy buen ejercicio de verdad los invito a que lo hagan con su despensa
1: sí yo me acuerdo justamente que una vez estábamos platicando justo de eso. De que cuando tienes tantas cosas, luego ni siquiera sabes qué hacer de comer. Sí. Ay, no, no sé qué hacer de comer, no tengo nada. Y cuando tienes pocas cosas, así ya dices, solo tengo esto, a ver, ¿qué hago con esto? Y surge como tu lado creativo y haces, a veces, maravillas con tres papas, un jitomate y qué sé yo, ¿no? Queso. Sí. Y ella dices, ay, ya hice esto y resulta una súper receta. Y creo que eso pasa en cualquier cosa en la ropa, en un viaje, en los viajes creo que pasa muchísimo, uh -huh. luego hay gente que carga con 50 maletas para irse de viaje, y hay uh -huh. gente que carga solo una maleta, pero como que sabe bien lo que va a llevar, entonces
0: sí. de esa forma
1: mí, arma perfecto
0: su viaje. Ahorita ya no nos da mucho tiempo de hablar, pero yo hice un viaje este que eran 15 días así en la montaña, bueno, era uh -huh. un mes pues, pero eran... Recorridos de 10 días en un lugar y en otro en la montaña, ¿no? In, in, en India. Entonces, este, pues era llevar nada más tu cuchara, tu tenedor, así tres cosas. Y pues ya, o sea, con eso vivir un mes, ¿no? Así tres cambios de ropa y tal. Y ahí también me di cuenta de que solemos vivir con demasiada cosa. tampoco quiero que ir al extremo de vivir con tres cosas, pero... <risa> Pero ahí dije, bueno, creo Quiten que... Quiten todas hacer... sus cosas,
1: tírenla. Pero
0: creo que ahí me di cuenta, y dije, ay, bueno, sí le puedo bajar bastante.
1: Sí, a mí también me tocó hacer un viaje parecido, Ajá. que nos dieron una maletita así súper chiquita, y que nos dijeron, esa es su maleta, ah, o sea, lo único que se pueden llevar es lo que quepa en esa maleta.
0: Ajá.
1: Entonces sí, ¿de qué pones? Lo esencial.
0: Los campamentos sirven muchísimo para para ser minimalistas y realmente ver qué es lo esencial para nosotros.
1: Sí. Y, y hasta
0: el espíritu, creo que eso, bueno, como los budistas y otras este, escuelas, ¿no? Que alimentan al espíritu a través del minimalismo también, o sea, reducirse a lo esencial y darle más valor.
1: Sí, y creo que eso justo lo que acabas de mencionar creo que es muy importante porque eh, también es como mucho interno de que nosotros también en ocasiones sentimos que, necesitamos, como entre más tenemos, mejor El placer vamos del a estar. Shopping. sí, de que, ay no, necesito más ropa necesito más no, ropa, no, pero eso es
0: gente que, que puede comprar, ¿no? y que tal vez, o sea tiene la posibilidad de comprar y de, y de darte este placer pero le estás quitando algo a tu espíritu y no, tal vez no te estás dando cuenta hay gente que tiene que valorar por necesidad, lo que ya tiene y lo esencial justamente,
1: y justamente o sea, lo que iba a comentar es que esta gente que a veces compra mucho, sí te da placer, pero es un placer momentáneo. El primero? Sí, o sea, al final ya pasa, terminas tus compras y llegas al mismo vacío que siempre vas a estar porque ya estás como inmerso en este de comprar, 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 comprar uh -huh. que en verdad son cosas que ni necesitas y cuando compras algo que en verdad necesitas uh -huh. algo que estás buscando como que hasta te da gusto ay ya encontré lo que tanto quería y lo cuidas y ya es tú,
0: el producto para la vida yo me acuerdo que mi mamá cuando me compraba un suéter era hasta que se te acabe el suéter así uh -huh. de que te he remendado o de que ya creciste ya el que sigue pero nada de que hay de, de, de tres colores y de veinte colores. Sí, o sea, ya es como que rescatar también eso. Bueno, Rigo, yo ya me tengo que ir por mi bendición. Estoy muy a gusto aquí platicando contigo. Pero este, hoy empezamos a grabar un poquito más tarde. Nos chacoteamos un poquito antes de la grabación. este Entonces, pues me tengo que ir. Pero este tema de minimalismo creo que nos va a inspirar muchísimo a llevarlo a cabo en nuestra vida sin basura.
1: Sí, y yo, o sea, a mí hay una frase que me gustó mucho y es con la que me quedo y quiero eh, repetirla, es el minimalismo es reducirnos a lo esencial. Entonces creo que esa frase dice todo sobre lo que es el minimalismo. Menos es más. Y se conjunta perfectamente con Zero Waste, entonces compartir eso. Por mi parte sería todo, Pau, ya que <risa> <risa> machín de espera con ansias. ¿Quieres compartir tus redes sociales? Sí,
0: síganme en Instagram, en arroba pau Zero Waste. Eh, y también en Facebook como arroba paleta blog.
1: Y busquen su video donde ya Pau está ah, como Ah, también,
0: también en YouTube, síganme, ahí pongo también todos mis videos. Este eh, búsquenme como Pau Zero Waste, ahí me van a encontrar.
1: Ok, y yo como Rigo.bustos. Y el podcast arroba ideasagranel en Instagram y en Facebook. muchas gracias Pau. Gracias, Corre Rico. por, por Maxine. Nos La vemos, Dios. bye, bye.